0: Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp de aangrijpende gebeurtenis. Die plaatsvond destijds in Bethel, in de tijd van Elisa, de profeet. Laten we samen de versen die daarover gaan nog eens lezen. We lezen samen het woord van God uit 2 Koningen 2, vers 23 en 24. En hij ging vandaar op naar Bethel als hij nu de weg opging zo kwamen kleine jongens uit de stad die bespotten hem en zeiden tot hem kaalkop ga op kaalkop ga op en hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des heren toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen tot zover het woord des Heer. Maar gemeente, laten we voordat we deze versen met elkaar overdenken, eerst even kort nagaan wat hier vlak voor gebeurd is. Dat helpt ons, dat zult u zien, om dit drama van Bethel straks beter te begrijpen. 2 Koningen 2 is een hoofdstuk vol van wonderen. Elia, is met vurige wagen en vurige paarden naar de hemel gevaren. En het gerucht daarover is in de wijde omtrek verspreid. Want er is zowel Elisa, dat geen goed idee vond, nog naar Elia gezocht door een groep van vijftig mannen. Maar Elia is niet gevonden. En dus hij is echt naar de hemel gegaan. Elisa heeft gekregen... Wat hij gevraagd had. De geest des heren rust sinds de hemelvaart van Elia op Elisa. Hij scheurde zijn eigen klederen als teken van rouw. Maar hij kreeg de profetenmantel van Elia daarvoor in de plaats. Als teken dat hij vanaf nu de door God aangestelde opvolger van Elia is geworden. En dan ineens is er een indringende herinnering aan vroeger. Aan Gods grote daden in het verleden. Israël ging met droge voeten door de Jordaan het land Kanaan binnen. Zo staat in Jozua 3. En nu slaat Elisa het water van de Jordaan met de mantel van Elia. En weer gaat het water weg. Hij slaat naar links, hij slaat naar rechts... En nu loopt ook hij over de droge bodem van de rivier naar de overkant. God is in al die jaren dezelfde gebleven. God doet ook nu nog duizend wonderen. De profeet Jeremia zegt, geen ding, o Heer, is voor u te wonderlijk. Het is een tijd dus waarin God spreekt met indrukwekkende wonderen. Eenmaal over de Jordaan in Jericho ontmoet Elisa een groep profetenzonen, vers 15, die zich eerbiedig voor hem neerbagen. Maar we hebben het gelezen, in Jericho is een probleem. Trouwens jongens en meisjes, wat was er ook alweer met die stad Jericho? Nou, toen Israël vroeger, daar had ik het net over, door de Jordaan trok. Toen zijn de muren van Jericho gevallen. En nooit mocht die stad weer opgebouwd worden. Want op de puinhopen van Jericho rustte de vloek van de Heer. Jozua bezwoer het volk in Jozua 6 vervloekt zij die man voor het aangezicht van de Heer die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Met andere woorden, wie deze stad Jericho wel weer opbouwt, het zal hem twee zonen kosten, zijn oudste zoon en zijn jongste zoon. Nooit mocht die stad meer herbouwd worden. Maar in de donkere dagen van koning Ahab was er een man die dat uiteindelijk toch wel deed. Hiel, zo heette die man. Hij bouwde de muren van de stad Jericho weer op. Maar God hield zijn woord. De vloek van de heren trof zijn twee zonen, Abiram en Segep. Zij stierven, staat er in 1 Koningin 16. Naar, en dan komt er een uitdrukking die als een echo doorklinkt door 1 Koningin 1 en 1 Koningin 2. Zij stierven, staat er, naar het woord des heren. Want God liet en laat nog steeds geen woord van hem op de aarde te vallen. Maar nu staat de stad Jericho weer als een huis. Maar er is wel een probleem. Het water in Jericho is dodelijk. Er staat in vers 19, kijk maar. De woning van deze stad is goed. Je kan hier echt prima wonen. Maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Eigenlijk staat er in de grondtekst, het water veroorzaakt sterfte miskramen bij moeders, misdrachten bij het vee en het land is onvruchtbaar. En dan is er weer zo'n indrukwekkend wonder. Elisa staat er, gooit zout uit een schaal of een kom in het water en zegt... en weer gaat het om het woord des Heren. Zo zegt de Heer in vers 21. Ik heb dit water gezond gemaakt... Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Dus Jericho, de stad waar eeuwenlang de vloek op rustte, krijgt van God zichtbare genade. De stad van de vloek wordt een stad van zegen. Het is dus een tijd, zo zei ik, van wonderen. Van merkbare en zichtbare zegen van God. Zoals er geliefde gemeenten ook nu tijden kunnen zijn. Waarin de Heere zichtbaar, merkbaar, dichtbij is. En werkt in mensenharten. Tijden waarin God zo duidelijk zijn genade geeft aan mensen die dat van zichzelf niet verdiend hebben. Aan mensen zoals de mensen uit de stad Jericho. Tijden waarin mensen bekeerd worden. Tijden waarin Gods kinderen meer van de Heer mogen leren. Tijden waarin de Here merkbaar zijn liefde en genade drupt in het midden van de gemeente. En het gerucht van Elisa. Het gerucht van het woord des heren gaat Elisa vooruit ook naar Bethel. Bethel, huis van God, dat betekent het letterlijk. Bethel, je hebt altijd al jarenlang het kalf gediend, het gouden kalf van Jerobiam, Maar het is nu tijd. Het drukt milde regen van de hemel. Roep de Heer aan Bethel, terwijl hij nabij is. Bethel hoort het. Bethel weet ervan. Bethel kent in zekere zin de God van Israël. Maar Bethel, huisgods, blijft hangen aan de ongerechtigheid, aan het dienen van het gouden kalf van Jerobiam, inmiddels al tachtig jaar lang. Ondanks al deze wonderen. Ondanks ook het wonder dat. korte tijd geleden. gebeurde op de berg Karmel. Vuur uit de hemel. verteerde het altaar des heren. 450 baalpriesters werden gedood. en iedereen moest wel roepen: De Heere is God, de Heere is God. Ja, maar sindsdien is er in Bethel. niets veranderd. Toch zal God ook nu in Bethel en ook nu bij ons laten zien wie er God is. Gemeente, als we met deze achtergrondinformatie in gedachten onze tekst wat beter gaan bekijken, dan zijn er een paar dingen. Kijkt u maar met mijn mee die opvallen. We zien in vers 23 als eerste een bewuste confrontatie als er staat... En hij, Elisa, ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem en zeiden tot hem, Kaalkop, ga op, Kaalkop, ga op, een bewuste confrontatie. In vers 24 zien we als tweede een laatste waarschuwing als we lezen. En hij, Elisa, keerde zich achterom en zag ze. Daarna volgt ook in vers 24 als derde een ernstige straf, want we lezen, en hij vloekte hen in de naam des heren. Toen kwamen twee beren of berinnen uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. Dat zijn de drie aandachtspunten van de preek en daarna zullen we alles overzien nog afsluiten met een vierde punt, een overduidelijke roepstem. Thema voor de preek van vanmorgen is Elisa en de jeugd van Bethel. Vier punten dus. Een bewuste confrontatie. Een laatste waarschuwing. Een ernstige straf. En een overduidelijke roepstem. Als eerste een bewuste confrontatie. Want zo staat er vers 23. En hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging... Zo kwamen kleine jongens uit de stad. Elia, zijn meester, ging op naar de hemel. En nu, en de Bijbelschrijver schrijft het bewust zo: nu gaat Elisa op naar Bethel. Bethel, ik zei het al, huis van God, maar nu centrum van afgodendienst. De dienst van de Heer is vergeten en vervangen door de afgodendienst rond een van die gouden kalveren van destijds koning Jerobeam. Hij gaat de weg op de weg, loopt omhoog in de richting van Bethel... en staat er, zo kwamen kleine jongens uit de stad, hem tegemoet dus. Dus dit is niet een groep hangjongeren bij de poort van Bethel... Dit voelt al lezend heel georganiseerd. Heel bewust. Heel opzettelijk. Jongens, kom mee. Hij komt eraan. Op pad. Die kant op. En dus wordt het. Op die ene weg naar Bethel. En uit Bethel. Een heel bewuste confrontatie. Een confrontatie. Waar je ook als volwassen man wel behoorlijk bedreigd mee zou kunnen voelen. Want het is best een grote groep. Straks sterven er van die groep 42 jongens. En dus is die groep waarschijnlijk veel groter geweest. Daar gaat de man gods, de profeet Elisa. Hij heeft woorden van God gesproken. Hij heeft wonderen gedaan in de naam van de Heer. En nu... Op weg naar Bethel, waar een schreeuwende, hem uitjouwende groep opgeschoten jeugd hem tegemoet komt. Hoe oud ze waren, het Hebreeuwse woord wat gebruikt wordt voor jongens, duidt op een leeftijd van zeg maar tussen de 8 en de 25 jaar, maar het zijn, zo staat er, jonge jongens, dus het zijn waarschijnlijk tieners en pubers. Kijk, daar komen ze aan uit de stad. Een hele grote groep. En wat doen ze? Gooien ze met stenen? Willen ze vechten? Spugen ze? Nee, er staat dat ze spotten. Dat ze dingen zeggen met hun mond. Met andere woorden. Het woord van Elisa... Het woord van de Heer, waar het in deze hoofdstukken over gaat. Waardoor zulke grote wonderen van genade gedaan zijn. Dat weten ze, daar hebben ze van gehoord. Dat woord van de Heer wordt nu beantwoord met hun woorden. Spottend, lachend. Kaalkop, ga op. Kaalkop, ga op. Je gaat op. De weg gaat omhoog naar Bethel. Je gaat op naar Bethel. Ga maar direct verder op. Verdwijn ook maar van hier. Net als die andere profeet, Elia. Weg van hier. Ga jij ook maar naar die zogenaamde hemel. Kaalkop. Kaalkop. Het is wel apart dat ze dat zeggen. Want iemand die in Israël op reis was, en dat zou bij Elisa ongetwijfeld hetzelfde zijn geweest, die reisde met iets op zijn hoofd, met een bedekt hoofd. Dus als Elisa al kaal geweest was, konden ze dat niet direct aan hem zien. Kaalheid was in Israël soms een teken of bewijs van melaatsheid. Soms een teken van de vloek van de Heer. Soms ook een teken van geen verstand hebben. Maar het was, dat weet u vooral, een teken van rouw. Elisa had zijn klederen gescheurd. En waarschijnlijk hoeft zijn hoofd kaal geschoren als teken van rouw en verdriet. Om het heengaan van zijn meester Elia. En nu roept die meute jongelui eigenlijk. Hé hey man, we zijn net van die Elia af wegwezen. Jij ook. Ga jij ook maar naar die hemel van Elia. Kaalkop, ga op. Ze staat er. Spotten. Spotten jongens en meisjes, dat is hetzelfde als ergens de draak mee steken. Iets gewoon belachelijk maken. Het is een zonde, niet van je handen, van je ogen, van je oren, maar een zonde van je tong zonde met, met de dingen die je zegt. Door die tong zegt de apostel Jacobus. Loven wij God en de Vader. En door diezelfde tong vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit diezelfde mond komt zegening en vervloeking. Spotten met iemand is dus eigenlijk spotten. Met degene, met God die hem of haar gemaakt heeft. Spotten dus, dat weet je, met God. Maar wat hier gebeurt is erger. Want deze knullen spotten niet gewoon met een toevallige voorbijganger. Maar ze spotten met Elisa. Met de man, en dat weten ze. Die in woord en daad drager is van Gods Boodschap. Hij is profeet. Hij is vertegenwoordiger van God. En de Heer zegt in Psalm 105, pas op, tast mijn gezalfden, mijn profeten niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. En zegt de Heer in Zacharia 2, want, want wie hen aanraakt, die raakt mijn Gods oogappel aan. Er staat niet als je ze slaat, als je ze weet ik niet wat aandoet, maar er staat als je ze aanraakt. Dan raak je mij, dan raak je God aan. Zoals de Heer dat later ook in het Nieuwe Testament zegt tegen Saulus van Tarzen. Saul, Saul, wat vervolgt u de gemeente van Damascus? Nee, wat vervolgt u mij? Zo zegt de Heer Jezus ook in Lucas 10. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Wie Gods knechten belachelijk maakt, raakt God aan. En zo schrijft Paulus waarschuwend. God laat zich niet... De spot. Een grote groep jongeren komt uit Bethel in de richting van Elisa, spottend, hem belachelijk makend. Kaalkop, ga op. Dat kwam natuurlijk, dat zult u begrijpen, echt niet rechtstreeks. Deze jonge jongens alleen. Dat kwam ongetwijfeld en vooral van thuis. Aan de keukentafel thuis werden de schouders opgehaald. En werd gelachen om, om die oude Elia en om die nieuwe Elisa. Ze hebben gehoord zonder twijfel van de tekenen en wonderen. Die in de naam van de Heer gedaan zijn. Ze hebben gehoord zonder twijfel van Gods machtige daden. En ze weten van de onverdiende genade voor de zondaars van Jericho. Maar toch spotten ze met deze Elisa, met deze dienaar van het evangelie. Ja, vooral met het woord van God zelf. In plaats van dat ze roepen, man van God, Elisa, hoe zullen ook wij zalig worden? Hoe zullen ook wij verlost worden van de toekomende toren? Vertel ons alsjeblieft, Elisa, hoe zullen wij ook in diezelfde hemel komen? Maar nee, hard en lachend wijzen ze Gods genade af. En onverschillig halen ze hun schouders op, laat die man toch, die is gewoon niet wijs. En dus gaan de kinderen op pad, Elisa tegemoet, met scheldwoorden en spot. Ouders, en daar hoor ik zelf ook bij, wees gewaarschuwd. Wat je zaait, zul je ook maaien. Je kinderen, sorry jongens en meisjes dat ik dat zo ga zeggen, maar je kinderen en ouders zijn net apen. Ze doen je in alles na. Spot jezelf, dan zullen zij ook gaan spotten. Lach jezelf. Haal jezelf je schouders op over de boodschap van Gods genade. Zij zullen het ook gaan doen. Maar weet wat je doet. Dan doe je niets anders dan je kinderen voorbereiden. Dat zie je hier. Op beren. Op de wraak van God. Op het komende oordeel. Jongelui, wees ook gewaarschuwd. God stuurt mensen naar je toe. Net als hier in Bethel. Met een boodschap. Luister naar ze. En maak ze niet stiekem belachelijk. En doe je... In de kerk, als je Gods boodschap hoort, tijdens de leesdienst of nu, niet je oren dicht. Want dan doe je niet anders dan jezelf voorbereiden op beren. Op de wraak van God. Op het komende oordeel. Maar gelukkig, God straft niet direct. Hij is geduldig. Diezelfde Jacobus die praat over de zonde van de tong zegt, God is traag, langzaam, tot toren. En de Heere zegt het door de mond van Ezekiel, ik heb geen lust in de dood van de stervenden, spreekt de Heere, Heere. daarom bekeert u en leeft. En dus komt er nog een laatste waarschuwing, ons tweede punt, een laatste waarschuwing. Zoals ook nu vanmorgen het woord van de Heere klinkt. Misschien wel als een laatste waarschuwing voor u of voor jou. Liefdevol en hartelijk. Gij slechten. Hoe lang zult u de slechtigheid beminnen. En de spotters voor zich de spotternij begeren. En de zottende wetenschap haat. Keert u, bekeert u. Keert u tot mijn bestraffing, zegt de Heer. Zit ik zal mijn geest u lieden overvloedig uitstorten. Ik zal mijn woorden u bekend maken. Elisa handelt zeker niet impulsief. Hij roept geen vuur van de hemel. Hoewel hier ernstig gespot wordt met de naam van de Heer. Met zijn grote daden. En... En met de boodschap van zijn genade. En toch, desondanks, zijn er nog twee laatste waarschuwingen. Zoals die hier vanmorgen ook zijn. Voor spotters thuis aan de keukentafel. In gezelschap bij de koffie of bij de thee. Aan de praat op straat. Of op het kerkplein na de dienst of waar dan ook lieflijke, liefdevolle, ernstige waarschuwingen. Zoals ik zei, keert u tot mijn bestraffing. Wendt u naar mij toe, zegt God, en wordt behouden. O, al gij einden van de aarde. Ook in kapellen. Want ik ben God en niemand anders. We lezen even 24. En hij keerde zich achterom. En hij zag ze. Twee waarschuwingen dus. Elisa draait zich om. Dit is geen getergde, haatdragende man. Hij roept geen vuur van de hemel. Maar hij draait zich om. Hij draait zichzelf naar hen toe. En tweede waarschuwing. Hij kijkt ze aan. Zonder twijfel, indringend, waarschuwend, met heilig vuur in zijn ogen. Spot niet met mijn God. Lach zijn boodschap niet weg. En ga niet door met het dienen van dat gouden kalf van koning Jerobiam, Maar keer terug tot de God van jullie vaders, tot de God van Israël. Zoals de meerdere Elisa, Jezus Christus. Wiens hoofd haar uitgetrokken werd, op wiens hoofd een doorne kroon gedrukt werd. U en jou ook nu indringend en vol van innerlijke bewogenheid en ontferming aankijkt. En zegt: verlaat nou de slechtigheid en leef en. Neem dat andere sporen. Gods genade treedt in de weg des verstands. Zeg eens eerlijk, wat doet u? Wat doen jullie jongelaar? Als je ook vanmorgen in de preek zo aangekeken wordt. Voor de meeste spotters toen en nu gold en geld. Wat staat in spreuken negen. Hun haat groeit er alleen maar groter van. En een spot wordt alleen maar meer. Maar dat neemt niet weg dat de Heere ook nu juist vanmorgen een boodschap heeft. Een hartelijke en liefdevolle boodschap heeft voor spotters. Hier in de kerk. Voor verachters van zijn woorden en inzettingen. Vroom of goddeloos. Want in beide groepen. Wemelt het van de spotters. Ondanks ons nette uiterlijk. wemelt het van de spotters in die beide groepen. Die indringende, aangrijpende, waarschuwende. Maar zo liefdevolle woorden. Met een schampere lach. Of met een vrome schouder op haal ter zijde schuiven. Lieve mensen, verlaat de slechtigheid en leef. Denk terug aan de vloek over Jericho. God nam die weg en gaf levend water. Zo is diezelfde God die niet veranderd is vanmorgen ook bereid om de vloek over uw bethel weg te nemen. En te veranderen in zegen. Maar helaas. Wilt u niet, gaat u door op die, diezelfde weg. De goddeloze, zegt de Heer, verlaten zijn weg. En de ongerechtige man of vrouw zijn of haar gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want dat ziet u, dat is gebeurd in Jericho. Tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zelfs voor spottende mensen, op de weg van Bethel is genade te verkrijgen. Keert u tot mijn bestraffing, wendt u naar mij toe, zegt God, en wordt behouden. Om hem, die meerdere Elisa, die hangend te midden van spot en schaamte, ook geen vuur van de hemel afriep. Maar indringend waarschuwde. En Jezus zich tot haar, dochters van Jeruzalem, tot haar kerende. Ziet u dezelfde beweging voor u? Zich tot haar kerende, zei: Uw dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Maar huil, weent over uzelf en over uw kinderen. Hij bad te midden van alle spot en schaamte, zelfs voor zijn vijanden, toen hij zei, vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Zo, geliefde gemeente, klinkt ook het woord van de heren U tegemoet vanmorgen, lopend op de weg van Bethel. Staand voor de meerdere Elisa, de zoon van God, kust de zoon. Opdat hij niet toren hè? en niet op de weg vergaat. Wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Want God is in zijn vlekkeloze heiligheid barmhartig en genadig voor zondaars. Maar hij is ook een verterend vuur. En dus onze derde gedachte een ernstige straf. We lezen in Efez 24, en hij vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen twee beren uit het woud en verscheurden van en 42 kinderen. Dus wat staat er? Hij, Elisa, barstte in woede uit. Nee, er staat, hij vloekte hen waarin het vervloekte Jericho kort geleden onverdiende zegen en genade klonk. Uit de mond van deze profeet klinkt nu bij Bethel huis Gods, de vloek van de God van Israël. Elisa roept Gods oordeel over hen uit. Was het een daad geweest van impulsiviteit? Was het een daad geweest van eigen krenking of woede? Er was niets gebeurd. Elisa roept ook zelf geen beren om een dodelijke werk te doen. Maar er klinkt plotseling een amen uit de hemel over de vloek van Elisa. Het, dat was de echo van deze hoofdstukken. het woord des heren. Wordt waar, het geschieden naar het woord des Heeren. Zoals het waar werd in de zegen in Jericho, zo wordt het waar in de wraak in Bethel. Elisa draait zich om, kijkt die meute pubers en tieners indringend aan, als een oproep, als een laatste oproep tot inkeer en berouw. Maar nee, ze gaan door, scheldend, spottend, hem uitjouwend. En dan klinkt de vloek, de vloek van het verbond, de Heere, de God van Israëls verbond, vloekt jullie. Een schampere lach klinkt, en nog een, een scheldwoord: ga. Maar ineens wordt het ademloos stil. Krakken, takken kraken, struiken bewegen. De groep stokt, staat stil, deinst terug, doodstil. En de eerste rennen al weg naar huis, weg, jongens, weg, beren. Iedereen probeert weg te komen, maar voor 42 jongens is het te laat. Het oordeel van de Heer treft hen. De beren slaan hen neer met hun klauwen en verscheuren hen. Ze worden niet opgegeten, maar hun lichamen worden van één gescheurd. 42 bebloede kinderlijken. Afschuwelijk gezicht. De gemeente, er is meer. Kijk in gedachten omhoog. Eén moment nog gespot, schouders opgehaald, gelachen. Gods dienaar Elisa uitgejauwd. Gods boodschap veracht. Totdat de beer hen greep en, vers en sloeg. Hun lichaam van één rijt, Hun laatste levensadem benam. En hun ziel opsteeg tot voor God verscheen voor Gods rechterenstoel en veroordeeld werd om voor eeuwig onder te gaan in de hel. Geliefde gemeente, jongelui, spotters, bedenk, u bent, je bent op weg naar de eeuwigheid. Naar de grote ontmoeting met God. In de verte rennen die andere jongens. Ze rennen voor hun leven. Terug naar de stad. Terug naar huis. Heigend komen ze aan. Jongen, wat is er gebeurd? Mam, we zaten Elisa uit de jauwe. U, u weet wel, die man van, van Israëls God. En we lachten hem uit. En we schreeuwden. Kaalkop, ga op. En, en hij keek nog één keer om. En mama, hij, hij keek ons indringend aan. Maar... Maar we wilden niet luisteren. En toen braken de beren los. Heel veel jongens zijn gepakt. O oh mama, o oh papa, ik ben nog maar net aan de dood ontsnapt. Paniek breekt eruit in Bethel. Waar is mijn jongen? Komt hij niet meer terug? Is hij ook? Ja, hij is ook. Verscheurd verloren, zonder twijfel, we kunnen het ons voorstellen, is er hardgrondig gesnikt, er zijn heel veel tranen gehaald van verdriet en gemis, maar jongen, tranen zonder hoop, want voor deze nakomelingen was er geen verwachting, verdriet was er. Misschien ook wel, vast wel, woede, haat, waarom, o God van Israël. Verdriet, woede, maar vast ook in ouderharten, knagen, schuldgevoel. Had ik maar thuis aan de keukentafel anders gesproken over die profeet van Israëls God. Buiten de stad op de weg, bij de weg, staat Elisa. Wat een hartverscheurend moment moet het ook voor hem geweest zijn. Prediker van Gods genade. Van vergeving en verzoening door het bloed van de offers heenwijzend naar het bloed van Christus. Maar nu ook prediker van de vloek. Van Gods vloek. Van het verderf van toren en ondergang. 42 verscheurde lichamen van nog jonge jongens. 42 zielen van jonge jongens. Voor eeuwig omgekomen. Behuiveren met hem. Ons vierde punt. Een dringende aansporing. Deze aansporing, geliefde gemeente, lieve mensen, nu is het nog genaderdheid. De Heere klopt zo vriendelijk en zo geduldig en vol liefde en bewogenheid op de deur van je hart. Spotters, hoe lang ga je hiermee door? Keert u tot mijn bestraffing, keer u tot mijn indringende blik. En tot mijn waarschuwende roepstemmen ook in uw persoonlijke leven. Hoort u het aan? Gaat u door? Houdt u stiekem weer uw schouders op? Lacht u het straks weer weg? U bereidt uzelf voor op beren. Op het oordeel. Op uw ondergang. Het moment zal komen dat u ook u getroffen zal worden door de toren en de wraak van de almachtige God. Plotseling, net zo plotseling als hier, onverwachts, zal daar uw einde zijn, zoals Asaf zingt in Psalm 73. Immers zet u heere hen op gladde, spiegelgladde plaatsen. U doet hen vallen. In een ogenblik, plotseling in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde. Worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken. Als u opwaakt, o heren. Dan zult u hun beeld verachten. Als Bethels beren wakker worden. Als God opwaakt. Zo vaak onbekeerde vrienden. En ik zeg het met de liefde van mijn hart. Maar God zegt het met al de liefde van zijn hart. Zo vaak hebt u zijn beeld veracht. Maar dan zal hij uw beeld verachten. Dan zal ik zeggen de Heer in uw verderf lachen. Moet je je voorstellen. God lacht om je verderf. Ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Wanneer uw vrezen komt gelijk een verboesting. En uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Zeg maar, gaat u door. Spottend. schouderophalend, Negerend. Gaat u vanaf nu... Thuis aan de keukentafel, in gezelschap op de koffie, aan de praat op straat, op het kerkplein, na de dienst of waar dan ook. Uw gesprekken en uw gedachten niet veranderen. Gaat u vanaf nu niet vragen, heren. Heren, wat moet ik doen om mijn hart af te keren van dat gouden kalf in bed te Heer, wat moet ik doen om de genade van Jericho te krijgen? Ouders, het is tijd om je huis te veranderen in een bettaal. In een echt huis van God. Dien de Heerde niet alleen uitwendig door zondags hier te zitten. En dien geen gouden kalf. Dien niet de afgoden van deze tijd, maar bekeer u. Anders roept u willens en wetens beren af over uzelf en over uw gezin als u dat hebt. Geen gewone beren. Maar om ze zo te noemen, verbondsberen. Want dit gemeente is de straf van het verbond... Dit is de straf van ouders en van kinderen, levend met het teken van het verbond van de heilige doop op hun voorhoofd. Immers de Heer heeft dit gezegd in Leviticus 26. Als u mijn verbond, daar heb je het, als u mijn verbond waarvan u het teken en zegel draagt op uw voorhoofd zult breken, dan zal ik onder u zenden... Het gedierte des velds, beren. Het welk u beroven en uw vee uitroeien en u verminderen zal en uw wegen zullen woest worden. Dit wat hier gebeurt en ik waarschuw u en mij daar indringend voor. Is de wraak van het verbond. Niet voor heidenen ver weg, maar voor verbondskinderen. Jongelui, tieners, pubers. Het is tijd om je gedrag, om je leven te veranderen. Het is tijd om je te bekeren, anders roep je, zoals ik net zei, deze verbondsberen over je af. Je weet wie God is. Je weet van Gods grote daden. Je weet en misschien, zie je het wel, in het leven van andere jongeren. Je weet van het werk van Gods genade. En van zijn hartelijke liefde tot zondags. Maar ook, in ieder geval nu, en vanaf nu, van zijn gedreigde straf. Als je doorgaat met spotten, met glimlachen, met je schouders op de haren. Het verbond waar we het teken en zegel van dragen, heeft gemeente twee kanten. In Jericho brengt het woord van de verbondsgod leven, genade en genezing. Maar in Bethel brengt datzelfde verbondswoord van de gods van het verbond vloek en verderf. Bedenk toch op deze dag wat tot uw vrede dient. Breek onbekeerde vrienden met de zonde. Dien geen andere goden, welke het ook zijn. En denk alstublieft niet dat de Heer tevreden is met uiterlijke godsdienst. Maar val de Heer nu te voet en vraag Hem, Heer, wat moet ik doen om zalig te worden? Want dan zal zeker de vloek niet op u vallen. Want onze God is genadig. En groot van goede tierenheid. En dan is er nog de profeet Elisa. Hoe zal die man zich. Wat denkt u. Hoe zal die zich gevoeld hebben. Bij het zien om hem heen. Van de schrik des heren. Bij het zien van het verschrikkelijke einde. Van deze jonge jongens. Paulus zegt. Wij dan. Broeders, ikzelf, al Gods kinderen, wetende de, kijk maar om je heen, de schrik des Heren. Bewegen de mensen tot geloof. Wij weten in ons hart de schrik des Heren. En die schrik dringt ons hart tot ijver, tot liefde en bewogenheid met u geliefde onbekende vrienden zo zoals hier mag niemand van u verloren gaan zo zoals deze jongens zo zoals die man of die vrouw aan mijn sterf met ik stond zonder hoop zonder verlangen zonder troost alleen zonder God. Zonder zalig maken. Op weg naar de grote ontmoeting met God. Dat is wat ons aangrijpt. Als we u, onbekende vrienden in onze gedachten en gebeden. Net als deze jongens. Zien staan voor Gods rechterstoel. Geweigerd. Gelachen. Gespot en daarna veroordeeld voor eeuwig. Niet gewild dat Jezus koning over uw leven zou zijn. U hebt het weg geweten. U weet die. Maar u hebt hem niet willen bewandelen. De gedachte om vrienden schijn gelovigen aan uw eeuwige ondergang. Kost ons. Denk aan de broeders. hemzelf. kost ons veel. En zo was het ook bij Elisa. Want in vers 25 staat en hij ging vandaar naar de berg Carmel. Hij lijkt de rust en de stilte van de eenzaamheid te zoeken. Om alles wat er gebeurd is te verwerken. Tot slot, gemeente rond af. Laat van u, laat van ons niet gezegd worden... wat uiteindelijk wel gezegd is... aan het einde van het kroniekenboek over het volk Israël. Over het volk dat het teken van het verbond droeg. Dit staat er in 2 kronieken 36. En de Heer, de God van het verbond, de God van hun vaderen, zond tot hen. Door de hand van zijn bodem vroeg op zijn om die te zenden. Want hij verschoonde zijn volk en zijn woning. Maar zij spotten met de bodem Gods en verachten zijn Gods woorden. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten. Totdat. Totdat de grimmigheid des heren tegen verbondsbraak tegen zijn volk opging, dat er geen helen aan was. Want onze God is een verterend vuur. Buigt u dan voor hem in het stof, voor hem wiens naam is. Heere Heere, God, barmhartig en genadig, Lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Buigt u dan in het stof en verheft met lof het heilig opperwezen. Wilt Hem en Hem alleen eeuwig vrezen. Amen.